0: 我看到客厅的桌上有一杯咖啡，旁边的包装袋显示是康纳咖啡。这种咖啡产自夏威夷康纳地区火山熔岩培育出的咖啡豆，略带一种葡萄酒香，还有一种进入灵魂深处的纯粹感，是小琪的最爱。不关我的事的、啊。蔡老师一边向我解释，一边慢慢的向我走来。我大叫一声，转身打开房门，撒腿就跑。其实我的腿伤早就好的差不多了，平时装出一瘸一拐的样子，只是为了麻痹他。没想到现在居然派上了用场。蔡老师没有料到我的反应这么快，刚跑出宿舍，就被我叫来的群众给围住了。他是杀人凶手，快抓住他！他是杀人凶手！蔡老师稍稍的犹豫了一下，被众人扭住了胳膊。很快有人发现了小七的尸体，警察迅速的赶来，带走了他。我也被带到了警局，将自己所看到的一五一十的叙述了出来。回到寝室里，我仿佛虚脱了一般，狠狠的睡了一觉。文燕却没有回来。半夜里，梦醒，我独自坐在客厅里，仿佛一座没有生命的石雕一般。黑暗中，我听到开门的声音，然后，日光灯亮了，是文燕回来了，精心修饰过的脸上容光焕发，红彤彤的嘴唇仿佛喝了血一样。哎，婷婷，你一个人坐在这里做什么呀？我呆呆的看着文燕，仿佛不认识她。你干嘛用这种眼神看着我呀？为什么？什么为什么？为什么小琪会死？因为蔡文渊没有人性啊！什么？我讥笑着，不是吗？文艳调戏似的看着我。警察告诉我，小琪是毒死的，致命的毒药。在他喝的那杯康纳咖啡里，一开始我也认为是蔡老师下的毒。我停顿了一下，想从文燕的脸上发现什么，可是文燕一副完全不以为然的样子。我在蔡老师家住了这么久，从来没有看到蔡老师喝咖啡，那袋致命的咖啡。是你特意留给小七喝的吧？我把钥匙遗失，你捡到之后没有立刻交给小七，而是自己先偷偷溜进去，在康纳咖啡里下好毒，然后再让小七溜进去破坏铁柜。我想，你可能早就知道铁柜里放着蔡老师和那些女生的性爱裸照。小七受了刺激，肯定会喝杯咖啡让自己冷静下来，而你算准了时间。打电话让蔡老师赶回家，故意安排两人见面产生冲突，然后小琪毒发身亡，我又恰好成为目击证人，人证物证俱全，蔡老师是跳进黄河也洗不清。文艳轻蔑的笑了笑，蔡文渊这种人早就该死，可是小琪呢？他是无辜的。没有人是无辜的，文艳一个字一个字的说着：“他们全都该死。”我终于明白了，原来不但是美林、小琪。你也喜欢上了蔡老师。我如梦方醒，所谓的笔仙。完全是你一手策划出来。当时你握住我的手，想画什么就可以画什么。我们所看到的美林的冤魂都是幻觉，是你在我们喝的水里放了致幻剂。所以你怎么想。舒慧的死，是不是也是你做的？舒慧不是自杀，而是被你掐死的，然后布置成自杀的场景。那天晚上。你肯定在我们喝的水中放了安眠药，让我们睡得很熟，以方便你行事。我越想越害怕，惊恐的说道。文燕笑了笑：“你的推理很有趣啊。”还有美林，你也说过，他不可能是自杀，凶手是蔡老师。现在看来，凶手很可能就是你。随便你怎么说，反正你没有证据。婷婷，不好意思啊，我累了，要休息了。文燕扔下我，得意洋洋的走进卧室。在卧室门口，他转过身，朝我飞了个吻，嗯，媚眼如丝，趾高气扬的重重的关上门。我，我叹息了一声，收拾自己的东西。准备离开这个可怕的寝室，远离这个可怕的女孩。这时候，我突然听到卧室里传来一声尖叫，充满了恐怖的情绪：“放开我，美林！”卧室的门开始剧烈的震动，似乎有人想拉开，但是却没有成功。“不要，不要！”声音很痛苦，仿佛被千百个恶鬼吞噬一般，在寂静的黑夜里让人毛骨悚然。有人敲寝室的门，我打开门。外面站了四五个附近寝室的女生。发生什么事了？有人问着。闹鬼，我面无表情的说着。卧室里不时传来翻箱倒柜的声音，似乎是文燕在和某个怪物搏斗。然而她的声音越来越衰弱，女生们面面相觑，没人敢走进卧室。过了一会儿，卧室里完全没有声音了。有个胆大的女生，捏手捏脚的走到卧室门口，想要打开门看个究竟。突然，门被撞开了，文燕披头散发、满脸血痕的从里面冲了出来，才跑出几步就摔倒在地上。文燕的双手死死的掐在自己的脖颈上，难怪她没有再叫喊了。文燕的身体在不停的痉挛，脸胀的通红，呼吸越来越困难。尽管如此。他的双手还是牢牢地扼在脖颈上，手上青筋爆出。文燕躺在地上，用眼神苦苦的哀求我，想让我救他。我蹲下来，仔细的观摩他那张脸，轻轻的摇摇头。原来，我们所看到的美林的冤魂是真的。并不是文艳用置换剂编造出来，而且笔仙也是真的，就是美林的冤魂。天作孽，犹可恕；人作孽，不可活。啪的一声，灯亮了。殷秀兰医师坐在会议桌的主持位。电脑中的影像定格住了婷婷的影像。会议桌前坐了十几个高级司法人员、犯罪心理学教授和精神病专家。各位，刚才大家所看到的、所听到的，就是我模拟叶心儿的精神世界。前些日子、啊，我去探访他，问他笔仙死亡案件中的详情，他告诉我说。什么也想不起来，似乎只是做了一场梦，然后就被抓到了监狱里。回去之后，我详细调查了他的情况。他小的时候，母亲失踪，父亲常年酗酒，经常虐待他。我走访了他的家乡，得知他母亲曾经红杏出墙，很可能被他父亲杀人灭口。也许他目击了凶案，只是由于年龄尚小，没有办法说出来。后来，除了身体上的虐待之外，他还受到父亲的性侵犯。在这种恶劣的生长环境下，叶心儿自然而然地发展出了矛盾分裂的应付方式和人格，也就是我们常说的多重人格。多重人格是儿童面对恶劣的生长环境的时候做出的无奈的同时，也是充满智慧的选择。它证明了这样一条生命法则：无论环境多么恶劣，生命最终都会找到自己的生存和表达方式。生的欲望是不可战胜的。殷秀兰喝了口茶，继续说下去。现在，各位面前都摆放着我收集的叶心儿的资料，在这些资料里，有一本很重要的日记，你们仔细看看就会发现，这本日记里笔记和口吻会不断的发生变化。我整理了一下，里面有五种人格：美林、文艳、淑慧、小齐。婷婷，其中婷婷是后来出现的，也就是笔仙死亡案件发生之后才出现，而这个时候美林却消失了。我的推测是，笔仙死亡案件发生之后，叶心儿内心自责，美林作为始作俑者被其他人格消灭。为了弥补美林的空白，保持多重人格的平衡，叶心儿又延伸出了婷婷这重人格。我将日记的内容按照时间的顺序进行了整理。巧得很，这个虚拟世界中也发生了笔仙事件。同寝室三个女生的死亡和现实世界中极为类似：一个溺死，一个吊死，一个,死一个毒死，看上去都像是在自杀。在虚拟世界中，凶手是文艳，但是在现实生活中，文艳主导了叶心儿的主体人格，也就是说，文艳将现实生活中的所作所为在虚拟世界中再次重演了一遍。只不过这一次，他遇到了更强大的对手，一个完全的新人格婷婷。理论上，多重人格的所有人格都不会重合，都生活在各自的世界里。我对叶星儿用深度催眠和药物治疗相配合，尝试着让这些人格重合，结果这些人格相互残杀，如我刚才电脑所模拟的场景，最后胜利者是新人格婷婷。我对婷婷进行了深度分析，这个人格本质上还是善良的，并不具备攻击性，所以我恳请各位对叶心儿的罪行重新判罚。原本犯罪的很可能是文叶或者其他人格，而现在主导叶心儿身体的是一个叫婷婷的善良女孩。我认为，即使对叶心儿的主体人格心存疑虑，也不应该关押在监狱里，这会让她的人格心理进一步恶化。最适合的办法。应该是把他关押在精神病院里，让我们继续观察治疗。多重人格是人格障碍中最难理解的领域，我希望你们能支持我继续这项研究。谢,谢大家。殷秀兰医师站起来，重重的向各位在座的鞠躬。拜托了。会议室里相互交头接耳，一片议论的声音。最后，各界统一了意见。同意了殷秀兰的要求，叶心儿被转移到了青山精神病院。殷秀兰医师继续她的研究和治疗，叶心儿的病情明显好转起来。当然，此时她还是以婷婷的身份和殷秀兰沟通。婷婷是个好女孩，听话懂事。从不和医护人员争论，该吃药的时候吃药，该做运动的时候做运动，自己病房和个人的卫生都很清洁，赢得了精神病院上上下下的称赞，连看护他的保卫都喜欢上了这个可爱的小女孩。一天，殷秀兰和往常一样去看望叶心儿，两人隔着铁栅栏谈得正欢，叶心儿突然露出了痛苦之色，捂着自己的肚子，额头上冒出了大颗大颗的汗珠。殷秀兰医师问她：“怎么了？”叶心儿哆嗦着嘴唇说出了两个字：“好痛啊！”殷秀兰是医生，感觉叶心儿是真的很疼痛，急忙叫看护人员拿钥匙打开了病房。等两人冲进去时，叶心儿已经躺在了地上，眼睛闭着，呼吸微弱。看护人员是个男的，身强力壮。对这种突发事件倒要有经验，用手按着叶心儿的胸骨下段，想给她做人工呼吸。这个时候，叶心儿突然睁开眼睛，对着男看护露出一个迷人的笑容，脸颊上露出两个浅浅的酒窝。接着，叶心儿一双手抱住了男看护的头，然后男看护大叫一声，状若疯狂，脸上全是鲜血，他的两只眼睛竟然被叶心儿硬生生的挖掉了。殷秀兰医师想转身逃跑，可是双脚发软，还没跑出去就被叶心儿一把抓住长发，拖着她走出了看护病房。婷婷，婷婷，别这样！殷秀兰医师大叫着，叶心儿却狞笑着：“婷婷，她已经死了。”殷秀兰不敢置信，叶心儿的身上只有婷婷一个人格呀，怎么可能会死掉呢？忘记告诉你了，我叫蔡文渊。叶心儿笑了，脸颊上露出了两个淡淡的酒窝。我眼睁睁的看着文叶慢慢的被掐死，叹息的走出寝室，走下了女生宿舍。夜黑茫茫，看不到尽头。这个世界到底是怎么回事？这时候，我想，我只想找个没人的地方，好好的静一静。毫无目的，在黑暗中穿梭，不知不觉中，我的眼前突然出现了一片淡蓝色的湖泊，是蓝月湖。站在湖边，夜风飒飒，带来几许清凉，我的头脑终于平静下来。然后我听到有个人在身后轻轻的呼唤：“婷婷。”我转身，赫然看到蔡老师站在身后，脸上露出迷人的笑容，有两个浅浅的酒窝。蔡老师，你没事？嗯。警方认定我是被陷害的。我在家里装了针孔式摄像头，记下了文燕下毒的整个过程。摄像头。居然有人在自己家里装摄像头！那、哎、我住在那里，不是什么都被拍下来了吗？你，你，婷婷，现在只剩下我们两个。蔡老师笑着走过来，轻轻的抱住了我，两只手不安分的在我身上游走，我的呼吸开始急促起来。我会记住你的。蔡老师的声音很温柔，却透着一股说不出的寒意。一阵深入骨髓的疼痛从小腹间蔓延，那是一把尖刀，锋利的足以切开我的身体。哦啊、蔡老师。殷秀兰医生终于明白，为什么婷婷说所有的女生都喜欢蔡文渊。因为蔡文渊才是叶心儿的主体人格，其他所有的人格都是在这个人格上延伸出来。而且，蔡文渊才是笔仙死亡事件的杀人凶手，他懂得伪装，从不写日记，杀人不留痕迹。文艳不过是他的替罪羔羊。事实上，殷秀兰医生第一次看到的叶心儿，就是蔡文渊。他对一切都心知肚明，借助婷婷这个新人格迷惑了殷秀兰，并借助殷秀兰医生的力量转到了守护力量更薄弱的精神病院。对不起，殷医师，我没办法带你一起离开。”叶心儿狞笑着，手掌在他的后脖颈重重地切了下来。殷秀兰眼前一片漆黑，昏了过去。等殷秀兰医师再次醒来，已经在医院的病房里。医生告诉她，叶心儿逃出了精神病院，警方认定她是个危险人物，进行了全程搜捕，依然找不到他的踪迹。几天后，殷秀兰出了院，回到家，打开门，走进去，换拖鞋，门悄无声息地关上了，一个黑影。站在殷秀兰的身后，你好，殷医师，我们又见面了。灯亮起，叶心儿微笑着站在门口。他他他对你做了什么？我紧张的问道。没做什么，他只是想知道自己到底是怎么回事。殷秀兰一声淡淡的说着。什什么意思啊？蔡文渊这重人格，只是叶心儿多重人格中的暂时的胜利者。谁也不知道他还会分裂出哪些人格，还会有哪种可怕的人格主导。即使是蔡文渊，也无法预料。他仿佛一个失忆的成年人，虽然有着种种可怕的心机和手段，却不知道自己是怎么来到这个世界的。也不知道要去哪里。我怎么感觉，你不仅仅是在说蔡文渊，好像是在说我们所有的人啊。殷秀兰医生高深莫测的笑了笑，端起一杯酒，仔细端详。我们总是想弄清人的精神世界，可是谁也不曾真正的了解过另一个人。每个人都是多面体。都有着别人不知道的多重性格，只是大多数人都隐藏得很好，没有暴露出来而已。如果出现某种诱因，一样会激发出各种可怕的人格，比如战争、性爱、权势的争斗。的确，很多道貌岸然的人，在一些外来因素的刺激下。会变得很疯狂，在战场上，再善良的人也会变成嗜血的野兽，完全泯灭掉人性。殷秀兰医生的话越来越轻，轻的我几乎都听不清她在说什么。其实我也不想再听下去，很多事情还是难得糊涂好，否则。活得太累了，正如古诗所说：“英雄到老皆归佛，素降还山不论兵。”我也终于放弃了心理学的研究。看得越多，心就越烦躁，对这个社会和人性就越悲观。尤其是犯罪心理，简直就让我无法理解。很多杀人犯。杀人的起因只是一些微不足道的小事，甚至只是个体心理的宣泄。让我惊讶的是，殷秀兰后来也放弃了精神病医师的工作，在闹市里开了一家麻将馆，整天和那些庸俗的小市民混在一起打麻将，倒也逍遥自在。他还是改不了喜欢用心理学去推测别人的习惯，打麻将的时候老是琢磨着别人手上的牌。倒也获益多多，成了当地小有名气的麻将高手。有一次，我在菜市场买菜的时候，遇到了殷秀兰医生。这时的她随随便便穿了一件棉袄，头发也没有梳理，挎了个菜篮子，为两个为两个猪脚和卖肉的屠夫大声的讨价。我跟他打了个招呼，他看到我愣了一下，居然没想起来我是谁。我尴尬地笑了笑，随着拥挤的人流缓缓地往前走，越过了殷秀兰。大约走了十几步，我再回头，看到他已经和屠夫谈好价钱，心满意足地挎着菜篮子，消失在形形色色的人流中。